0: a ser... ...Servicios Informativos.
1: Es la una mediodía en Canarias... ...el Partido Popular asegura... ...que con su política ha evitado en España... ...un crack económico... ...palabras de hace unos minutos... ...de Dolores de Cospedal en Sevilla... ...quien añade que pactar con el PSOE... ...mejoraría la imagen exterior de España.
2: Todo el mundo decía que a España... ...le iban a rescatar, que no podíamos más... ...que el país lo teníamos al borde de la quiebra... ...y en un año... El gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido salvarnos de una crisis de deuda y salvarnos de una crisis financiera y salvar a un país España que estaba al borde del crack. Bienvenidos sean los pactos si es para defender a España. Sería una gran idea y sería también una gran imagen de España.
1: Mientras, desde hace cinco minutos, interviene Alfredo Pérez Rubalcaba en la fiesta de la rosa de los socialistas vascos en Durango. Hasta allí nos vamos. Miguel Ángel Garrosa, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Acaba de comenzar la intervención de Rubalcaba, intervención que cierra la tradicional fiesta de la rosa de los socialistas vascos ante 3.000 personas y un menú de paella y lomo. El secretario del Partido Socialista ha comenzado su alocución diciendo que la igualdad está en peligro con la derecha española. En estos momentos, Rubalcaba habla sobre el aborto. ...para que las mujeres decidan libremente sobre su embarazo. Igualdad, igualdad compañeros y compañeras, igualdad en este caso de derechos entre mujeres y hombres, igualdad.
1: Rubalcaba en directo en Durango. Mañana de protestas mientras en distintos puntos de España. En Bilbao también los afectados por las aportaciones a Eroski y a Fagor. En Teruel por la nueva reestructuración de líneas de ranfe que hoy entra en vigor. O en Santiago de Compostela contra la minería destructiva. Hay miles de personas en esta última. Galicia, Ricardo Rodríguez. Sí, multitudinaria manifestación a esta hora por las calles de Santiago bajo el lema contra minería salvaje. Se oponen al nuevo plan sectorial de actividades extractivas de la Junta porque antepone la minería sobre cualquier otro uso del territorio. Perm Permite además la instalación de minas sin apenas requisitos legales y según los colectivos ecologistas se deja el territorio en manos de las multinacionales hoy en Santiago hay personas llegadas de diferentes puntos de dentro y fuera de Galicia incluso desde Canadá para pedirle a Feijo que rectifique
4: Me va a destruir una comunidad completamente y para qué a qué precio muy poco es trabajo y trabajo para la gente afuera del país puede ser eh, yo creo que es una barbaridad y eh, no puede ser.
1: Minas de wolframio, estaño, oro, plata, hay más de 520 peticiones para instalar minas en Galicia y varias reservas de la biosfera amenazadas. Cambiamos de asunto. La Policía Nacional y la Policía Local de Toledo han abatido a un perro pitbull que desde el mediodía de ayer había mordido a tres menores. Uno de ellos, de hecho, está en la UCI. Toledo, Ima Sánchez Morate.
5: Se da la circunstancia de que dos de los menores atacados fueron de nacionalidad china y el tercero de ellos, de dos años de edad, ha tenido que ser intervenido de urgencia en el hospital de Toledo y se encuentra ingresado en la unidad pediátrica de este centro. El primero de los ataques se produjo al mediodía de ayer en la zona del Cristo de la Luz, en el casco histórico de la ciudad, cuando este animal, suelto, mordía a una pequeña de cinco años de nacionalidad china que fue trasladada por sus padres al hospital. El servicio de emergencias 112 recibió por la tarde otros dos avisos cuando el perro, vagabundeando, atacó a un pequeño de dos años al que ocasionó graves heridas en la cara. El perro salió corriendo y en el paseo de San Eugenio volvió a morder a un menor de 12 años esta vez que también fue trasladado por su propia familia al hospital Toledano. El caso está ya en manos de la policía judicial, está siendo investigado y la policía local por el momento no aporta más datos oficialmente sobre el modo y manera en que los agentes pudieron localizar al perro y darle muerte.
1: Y del exterior, el Papa ha presidido este mediodía un minuto de silencio por las víctimas de las guerras durante el rezo del Ángelus, es algo de lo que no había precedentes. Corresponsal John Solés.
3: La población e
0: interna. El Papa Francisco ha condenado esta mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano la violencia en Siria en y ha elogiado los procesos de paz en Latinoamérica.
3: Esta situación de guerra.
0: Esta tormentosa situación de guerra en Siria, ha afirmado Bergoglio, lleva consigo muerte, trágicas consecuencias. Muerte, destrucción, ingentes daños económicos y medioambientales, así como la plaga de secuestros de personas.
1: El Papa Francisco
0: ha deplorado estos hechos, ha pedido que se ponga fin a la guerra y que los secuestrados sean liberados. En el mundo ha añadido hay muchos signos de esperanza y, como ejemplo, ha citado los procesos de paz en Latinoamérica. A continuación, en un gesto sin precedentes en un rezo del Ángelus, Francisco ha pedido un momento de silencio por las víctimas de la violencia y sus familiares.
1: Una preguera pericaduti y feriti e i loro familiares. En silencio. Y en los deportes tenemos motociclismo, baloncesto y tenis en directo. José Luis Escarabajano, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se está disputando el Gran Premio de Italia de motociclismo. Acaba de finalizar en estos instantes Moto 2, victoria para Scott Redding y segundo el español Nico Terol. En Moto 3 la victoria fue para el español Luis Alom y a las dos se disputa MotoGP. En baloncesto tenemos en juego el segundo partido de las semifinales del playoff de la ligandesa. En el Palau se enfrentan el Barcelona Rigal y el Herbalay Gran Canaria. Por ahora en el segundo cuarto vence el Barcelona 25-22. Pendientes también del tenis y de Roland Garros, David Ferrer acaba de ganar hace unos minutos a Kevin Anderson, 6-3, 6-1, 6-1 y se mete en cuartos de final y por último en fútbol la Junta Electoral del Real Madrid ha proclamado hace unos minutos oficialmente a Florentino Pérez como presidente del Real Madrid para las cua próximas cuatro temporadas todo el deporte lo pueden seguir en Carrusel Deportivo a través de cadenaser.com,
0: dispositivos móviles y la Onda Media.
1: Esto dos sigue la información en cadenaser.com y desde las dos la una en Canarias en tiempo ya de hora 14 con Esther Bazán.
0: Cadena Ser Servicios Informativos Sintoniza Radio Úbeda
4: Úbeda es música y danza en primavera Úbeda celebra el 25 quinto aniversario de su cita con la música y la danza El Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda Se asoma de nuevo a la ciudad Patrimonio de la Humanidad Con el esplendor de sus conciertos y el baile Impregnando de color y cultura la primavera ubetense. El 15 de junio, la Iglesia de San Miguel acoge el recital extraordinario del coro Llama de Amor Viva, bajo la dirección de Manuel García Villacañas, en el marco de la tercera Feria de la Música del Festival. Organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda y la Asociación Cultural Amigos de la Música.
6: quiere usted que su piscina y jardín se conviertan en un placer, preste atención.
1: Para que su piscina se convierta en un placer durante el verano, no improvise la limpieza y equipo de filtración de su piscina, y no menos importante el tratamiento correcto que su agua necesita, para que usted y los suyos se sientan seguros.
6: Si no quiere ser un esclavo de su jardín, en Piscinas y Jardines encontrará el sistema de riego que mejor se adapte a su jardín, para que con el menor consumo de agua y tiempo, usted lo disfrute plenamente. Descubra en Piscinas y Jardines las novedades más avanzadas ...para la instalación de su piscina o jardín.
1: Piscinas y Jardines, Avenida de Linares, número 26, Úbeda. Teléfono 75 37 36.
4: Bosch Car Service en Úbeda tiene un nombre Talleres Autodiesel, reparación de equipos diésel y diagnosis de última generación. En Úbeda, Talleres Autodiesel, le damos atención integral a su vehículo, mantenimiento, electricidad, electrónica, frenos, ABS, climatización, aire acondicionado, gasolina, turbos, mecánica en general, puesta a punto y nuestra especialidad, sistemas de inyección diésel de última generación, reparación de bombas inyectoras e inyectores de Common Rail. Somos servicios oficiales de Bosch, de y en Talleres Autodiesel en Polígono Los Cerros, Calle Solería 4.
1: Icesur, la mayor exposición de imagen, sonido, informática, instrumentos musicales clásicos y modernos. En Icesur, el personal más especializado, el mejor servicio, las principales marcas del mercado.
0: Pioneer, Bose, Yamaha, Denon, Sony, LG, Fender, Roland, Buffett, Selmer. Y ahora nueva apertura de imagen, sonido y electrodomésticos. En polígono industrial, Los cerros Y CESUR, tu tienda de confianza en Uberal.
7: Autoservicio Cati sigue creciendo y les recuerda que tienen en todos sus establecimientos el mayor surtido en primeras marcas y los mejores precios del mercado en productos de perfumería, droguería, artículos de limpieza, pintura y cloro para piscinas. Autoservicio Cati, compre más por menos. Y ahora 5% de descuento en la próxima compra para los clientes que hagan sus compras los sábados
2: por la tarde en la calle Picasso. ...gran buffet de mediodía en el Hotel RL Ciudad BVDA, ...domingo 2 de junio, Día del Corpus... ...ven a disfrutar de nuestra variedad... ...de ensaladas, carnes, pescados, mariscos... ...arroces, pastas y surtido de postres... ...precio por persona, 25 euros, bebida incluida. Central de pinturas, todo en pinturas... ...las marcas
7: de mayor prestigio... ...línea industrial, decoración de interiores fachadas... Le ofrecemos una grama extensa de coloridos donde podrá elegir entre más de 25.000 colores diferentes. Déjese aconsejar por profesionales. Como novedad le ofrecemos corcho natural proyectado y servicio a domicilio. Central de pinturas, visita nuestras instalaciones de uvedad con más de 600 metros de superficie para ofrecerles un mejor servicio. Estamos en carretera de Vilche 61 frente al concesionario de Ford y también en corredera 18 Droguería. No solo vendemos, asesoramos.
0: Tras el éxito obtenido en las comuniones recientemente celebradas, el Hotel Rosaleda de Don Pedro quiere agradecerle a todos sus clientes el habernos elegido e informa que inicia la reserva de salones para el próximo año. Menús de alta calidad y personalizados para cada cliente. El mejor servicio. Amplios salones que permiten la intimidad de cada evento con servicio de animación gratuito. Cuidamos todos los detalles para un día tan especial para usted y su familia. Pásese y hablemos concierte una cita en el teléfono 953-79-61-11 Hotel Rosaleda de Don Pedro Úbeda 101.5 Radio Úbeda
4: En sintonía en Radio Úbeda Cadenaser con Pablo Montes
3: Buenas tardes, ¿cómo están? Es domingo 2 de junio de 2013. Esto es Radio de la Cadena Ser Estamos en Sintonía. Bueno, esta semana los afectados por las acciones preferentes podían empezar a vender sus acciones eh, el martes, concretamente. Eh. Antes las acciones de Bankia, por ejemplo, ya bajaron de precio cuando los grandes inversores, previendo la disminución de, del precio que se avecinaba cuando se empezaran a vender, eh, bueno, pues de forma masiva, pues las vendieron y e hicieron que el precio bajase muchísimo. Y es que el canje de preferentes por acciones hizo que se desplomaran llegando a perder hasta el 69, 70 o incluso 72% del dinero que tenían invertido, que muchos creían que tenían simplemente guardados. Podemos agradecer que haya gente que desinteresadamente está ofreciendo su ayuda, que a, a gente que fue estafada y que puede perder si no ha perdido ya casi la totalidad de lo que había estado ahorrando toda su vida para poder disfrutar posteriormente de una jubilación digna. La ayuda es importantísima, imprescindible, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, que una de las cosas positivas dentro de lo negativo que podemos ver en una situación como la que vivimos es la solidaridad de las personas. Sin embargo, de vez en cuando conocemos noticias tan vergonzosas como la que conocíamos el martes. Ana María Doroteo, responsable de la ONG Calvin Khan, fue detenida tras ser denunciada por la cocinera de su negocio. Según esa denuncia, eh, está, durante el tiempo que trabajó la, la cocinera en el establecimiento era habitual descargar y despachar alimentos que contaban con el sello de la Unión Europea, que indican que está prohibida su venta. Eh, ¿Qué quiero decir? Pues simplemente que esta responsable de esta ONG vendía y, y negociaba y se lucraba con, bueno, eh, alimentos que eran donados por ese banco de alimentos para ayudar a las personas más necesitadas. Por otra parte, y ya en clave económica, Bruselas está dispuesta a ser más generosa de lo que preveía en principio la propia España. Al 6,3% era lo que pedía ampliar el déficit del gobierno de España y Bruselas lo amplía hasta el 6,5, dos décimas más, en lo que no viene a ser otra cosa que, que realismo, un ejercicio de realismo, de puro realismo déficit que aviva los debates entre lo tensos que están los límites del gasto de las autonomías. Por otra parte, y, y quizá en el mismo tercio, la, OECD, la OCDE prevé para España un porcentaje de paro que será del, 20, del 28% en 2014, mientras que Rajoy dice que hay un dato positivo, que hemos tocado fondo. Ambas cosas podemos ver claramente que son una total incoherencia. Y mientras en, en París, Alemania, los gobiernos de Alemania, de Francia y de España... ...se reúnen para intentar alcanzar un pacto general contra el desempleo... ...una lucha contra el paro juvenil, problema de cuyas soluciones... Eh, ...hablábamos aquí la semana pasada, según las soluciones citadas por Fátima Báñez... ...allí le preguntan a Rajoy si piensa seguir haciendo recortes... ...y él responde que el déficit está por encima de todo... ...la Unión Europea además ha levantado el embargo de armas a Siria... ...y el Reino Unido podría armar a los rebeldes sirios... ...una decisión que no está tomada y que puede esperar hasta la reunión del Consejo de Ministros Exteriores del próximo 1 de agosto. Y también como dato positivo, ahora se pone en el exterior Andalucía como ejemplo de gobierno autonómico que lucha realmente por salir de la crisis teniendo como objetivo prioritario a los ciudadanos. Igual un poco tarde y, y a veces un poco cínico y puede ser incluso con tintes de incoherencia. Y, pero bueno, debido a la presión y no se puede negar que de vez en cuando medio vislumbramos algo de sentido común. estamos preparados, nos vamos de viaje, con los ojos o en este caso los oídos abiertos para dejarnos sorprender, aconsejar, informar sobre las cosas y características de cada lugar susceptible de visitar que nos trae cada Elena, Semana Hortal, la Semana Elena Hortal, que queda mejor. Hola Elena, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
3: A ver, aquí todos nos podemos trabar, tenemos derecho. Ya, ya, ya. A ver, eh, ¿a dónde nos vamos hoy?
8: Pues nos vamos a ir a Verona, uh -huh. ¿vale? que nos vamos a ir lejos porque Verona está sí, en el norte de Italia, no mm. está en España. No, ¿vale? no. Es una ciudad de unos 200.000 habitantes aproximadamente, que está situada en el norte y es capital de la provincia del mismo nombre, una de las siete provincias de la región del Veneto. Eh, Verona destaca como una ciudad que es de deporte, en el que el fútbol eh, hay dos equipos, uno está en primera división y otro en segunda división. Eh, también fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿vale?
3: vale. Y... un poco como Ueda, ¿no? También tiene... Eh... Sí. Vale.
8: Lo que pasa es que fue declarada un poco antes que Ueda, porque Ueda fue declarada en el año 2003 y Verona fue declarada en el año 2000. ¿Vale? De
3: Verona, yo creo que es lo más famoso y lo más sonado es la Catedral, ¿no?
8: Sí, la Catedral de Verona, de la que ahora después hablaremos también. Uh -huh. Y es una de las ciudades más atractivas e interesantes de toda Italia. Está cercana a los lugares de mayor interés turístico del norte de este país y también es un dinámico centro económico. Está rodeada de colinas y atrapada por un meandro del río Adigio, a unos 30 kilómetros al este del lago de Garda. Uh -huh. Eh, el, y uno de los museos que más destaca es el de Castelvicio.
3: Eso era, es que yo no tenía la pronunciación tan excelente como para eh, atreverme a pronunciar el nombre. A ver, entonces, ¿a, ¿a qué museo nos vamos ahora?
8: A Castelvicio.
3: Venga,
8: pues. Pues es eh, un museo cívico, eh, un conjunto mortificado construido en el año 1354 por Can Grande II, según un proyecto de Francesco Velibaleca. Su destino original era la residencia y castillo del Guardia del puente Escaliguero. El castillo consta de dos partes separadas mediante un pasadizo dominado por un torreón. El castillo acoge un museo dentro de arte. Es uno de los museos que más destacan porque esta ciudad tiene muchos museos, muchos palacios, muchas catedrales, muchas iglesias, tiene mucho muchos de todo. Muchos monumentos en general. sí. Uh -huh. Y bueno, como todavía habías dicho anteriormente, eh, la Catedral de Verona, que es muy destacada, que después de que dos iglesias paleocristianas empleadas en el mismo lugar, fueran destruidas por un terremoto, en el año 1117, fue construida en el presbítero en el estilo romántico. Y la catedral se consagró el 13 de septiembre de 1187.
3: Uh -huh. Es muy estudiada, ¿eh? Por el estilo, y por la talla, y por sí, la construcción y demás, porque... Eh, como elemento arquitectónico tiene mucho, mucho que estudiar y, y en Historia del Arte yo sé que, que, se, que, se, que se da y además que se estudia en profundidad.
8: Sí, es una de las más importantes porque es una nave gótica y posteriormente se construyó un campanario clásico renacentista. Entonces al mezclar dos estilos también, pues quieras que no, se desarrolla mucho su arquitectura. También destaca la portada principal, que es de estilo románico, otro nuevo, y lombardo decorada con escultura y bajo relieve del maestro Nicolo vale y eh, para finalizar decir que es una ciudad militar y fortificada en varios periodos de su historia Verona posee numerosas puertas de distintas épocas llamadas portones que también destacan mucho en toda la ciudad
3: bueno la verdad es que Verona no es de las eh, ciudades quizá que más se visiten no dentro de cuando alguien va a visitar a Ita Italia Verona sí que tiene cosas destacadas y que es una ciudad bonita y sí, pero mucho se habla menos a, de segunda clase. Pero uno habla más de, de, de Roma, de Nápoles, de Florencia, de sí. Sicilia, ¿verdad? Sí. Eh, sin embargo, no sé, no sé si has estado.
8: No, no he estado. Lo que pasa es que como. No si me has gustado, estado en Italia. No. No has estado en Italia? Italia, No. Lo que pasa es que como me gusta mucho leer, pues me estaba leyendo hace poco un libro, que todo el argumento se va a desarrollar en esta ciudad. Entonces, pues dije. ¿Qué lugar voy a sacar esta semana? Digo, pues Verona.
3: Uh -huh. A mí eh, me has recordado a la serie esta que están echando en la 2 de, de Montalbano, de un detective y demás, que está inspirada allí en terreno italiano. Y digo, bueno, interés a eso y, y a la pizza que nos vamos a comer ahora después, que también tiene mucho italiano. Hoy Verona en viajes. Gracias, Elena. Hasta ahora. Hasta ahora. A veces nos hemos cabreado mucho con alguien por cualquier cosa y hemos tomado una venganza demasiado cruel. Echamos una bronca tremenda o liamos un impresionante por algo que, bien pensado, al final se reduce a una anécdota o nos queda la sensación de haber tenido una reacción desmesurada, demasiado airada. Es cuando decimos que nos hemos pasado tres pueblos. Y eso es lo que nos pregunta Juan Frenoy. ¿Cuándo nos hemos pasado tres pueblos? ¿Cuándo te has pasado tres pueblos, Juan? Buenas pues no tardes. Me... Buenas
1: tardes. No me suelo pasar nunca tres pueblos.
3: Yo sí. Yo
1: 18, de golpe. <risa>
3: Tres son pocos Sí Vale, vale
1: ¿Y tú, Pablo, cuando te pasaste ese pueblo?
3: No lo sé, me lo dijiste Y, sí. y sé que me he pasado bastantes veces tres pueblos No sé, uh -huh. echando alguna bronca O cabreándome a veces con que no me tenía que cabrear Sí, y, eso ha pasado y, y de manera, bueno, pues bastante fuerte eh... No te he visto ya y nunca cabreado del todo. No, 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 la verdad es que no, que aquí la radio nunca me ha cabreado del es verdad, todo. es verdad. cierto. Habrá pero... que verte en la calle. Sí, pero sí, 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 a veces sí que me he pasado tres pueblos. ¿eh? <risa> eh, Sara, ¿cuándo te pasaste tú tres pueblos?
8: Muchas veces me he pasado tres pueblos.
3: ¿Cuándo?
1: <risa> en los cascos, Sara, por favor. <risa> Dime.
8: Eh, no sé, que cuando me cabreo algunas veces Aún. digo cosas sin pensar. Ajá.
1: Uh -huh. Y
8: luego
1: y... las consecuencias sí, Todas las consecuencias sí. ¿Y Elena?
8: Pues yo me, me pasé tres pueblos el miércoles por la mañana ¿Qué, ¿Qué te pasó? Pues nada, que... Con un profesor
3: <risa> ¿No, que, ¿No nos lo quieres contar? No Es, es interpretable
8: <risa> Bueno...
3: Eh, Pablo tampoco te pasa No, no, no Oye, eh,
8: <risa> luego lo cuento en privado Vale,
1: Venga, pues no, no quieren compartirlo con la gente sí, Bueno, vamos a ver... Es lo que dice...
3: la interpretación que hay gente sí. que piensa, bien. Claro que sí <risa> Vamos a ver lo que dice la gente de la calle, Pablo. Venga La
8: última vez que me pasé tras pueblos pueblo fue cuando mi madre me
2: dijo ¿Qué poca vergüenza? Y yo le contesté, "Por qué vergüenza tú que mira cómo me educó Cuando cogí el coche de mi padre, metí la marcha atrás, solté el embrague y el coche se puso a todos marcha atrás y yo no sabía qué hacer.
0: cuando pues hace ya 15 años que con la bicicleta me pasé de transporte y no me di cuenta.
3: Una vez le gasté una broma a mi madre, que creo que fue de muy mal gusto, que puse
1: una tira de tesafín de toda la vida. Lo puse a la altura de la cara, y cuando, en una puerta, ¿no? Entonces, cuando ella entró, se lo llevó con, con la cara, se le quedó pegada en la cara.
2: Cuando le di en su parte íntima al amigo mío. Pues, mira, yo me monté en un coche y fui para la carretera, entonces me pasé uno, después me pasé... <risa> No, yo en
6: serio, no en serio. Ah, bueno, pues me pasé tres pueblos cuando le dije una mentira piadosa a un amigo y resultó ser demasiado exagerada.
1: Pues Pablo, está es la opinión de la gente.
3: Bueno, pues eh, la gente también se ha pasado tres pueblos. Sí, Opo. muchísimo. Y todo, aunque, aunque yo no me acuerdo ni tú te acuerdes de lo peor, no, pero yo, no hemos yo te digo que cuando llegue quizá luego a, a casa, eh, me acuerdo ahora cuando esté yendo para allá, de las veces que me he pasado tres pueblos, eh, porque no son pocas. No son pocas y además todos nos hemos pasado alguna vez. Mm. Eh, lo mínimo es reconocerlo y lo hemos reconocido aquí todos que de vez en cuando nos hemos pasado tres pueblos y a veces con quien no teníamos que pasarnos tres pueblos hay veces también que nos quedamos un pueblo, eh, que, no pueblo que no llegamos al pueblo que no llegamos al pueblo pues porque no, la, no, no descargamos con quien tenemos que descargar ah, y también eso es, es posible de
1: no, es tres pueblos porque
3: lo ha hecho con que no tenías que hacerlo y te has pasado con, el,
1: con la persona. O sea que también, pero claro, también no sé si has visto que hay gente muy chistosa...
3: Pasarse por defecto.
1: Sí, la gente chistosa del reportaje también se ha pasado a otros pueblos porque cuando... Le, cuando sí. A esa cierta pregunta responden cuando iba con la bicicleta, por ejemplo, cuando iba con la bicicleta por la carretera y, y me colé tres pueblos del mío.
3: Ya. Pero bueno, no, sí. hay gente para todo. Esa, sí, sí. Eh, Esa eh, gente eh, también eh, se
1: ha pasado a otros pueblos, Pablo. Sí.
3: Luego cuando se escucha la radio... Ir, ah... Que se califiquen ellos y que eh, opinen ellos. Sí. Bueno, oye, que dan su sí. toque, que dan su toque. Que, sí, que no no, no, mal, también, no gracias por no,
1: contestar, y eh, que la respuesta
3: así, por, vale
1: por sí. y gusta y todo lo que sea. Desde luego. Sí.
3: Bueno, pues Nada bueno, vamos a dejarlo aquí. Venga, Juan Fran, hasta Venga. ahora.
0: En sintonía en la cadena SER con Pablo Montes.
3: Y, y estamos hoy a dos semanas y dos días de que tengan lugar en Andalucía las pruebas de selectividad o acceso a la universidad para aquellos alumnos de bachillerato u otros grados educativos que opten a ello. Una de las cosas que corre peligro si no desaparece, si no llega a desaparecer con la once, con la nueva ley educativa del ministro Berto. Unas pruebas que cada año pasan miles de alumnos y que generan miedo, nerviosismo, tensión y sobre todo mucho estudio. Hablamos de, con el, de esto con el coordinador de selectividad de la comarca más grande de, de Jaén, en esto de nivel educativo, esta de UBDA. De Se trata de Francisco Javier Muñoz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Recuerda usted su selectividad? Eh, pues sí. ¿Cómo fue? Mucho.
0: Bueno, pues hace mucho tiempo iba... Yo eh, estudié en, en Alcalá Real, tenía sí. que ir a, a Jaén. Era una cosa... Pues muy rápida, porque era un viernes por la tarde y un sábado por la mañana. Teníamos que hacerlo allí en, en Jaén. Eh, para los de Alcalá era un desplazamiento, buscar dónde quedarnos para dormir, porque no era fácil ir y venir. Eh, recuerdo muchísimo calor la tarde del, del jueves en el, aquel antiguo edificio de Peritos, donde está ahora el corte inglés, donde mm. al poner la mano en, sobre el folio se me quedaba eh, la huella impresa. Y, bueno, eh, la verdad es que en aquel entonces, eh, o por lo menos para lo que yo quería estudiar, la calificación de selectividad no era tan tan importante mm. y lo que hacía falta era pasarlo. Recuerdo que me la semana anterior o las dos semanas anteriores eh, me encerré bastante, cosa que sí. no había hecho hasta hasta entonces, y intentaba pues estudiármelo todo a ver qué tal. Yo mm. creo que ahora los alumnos van a, a la selectividad con mucha más información, mm. conocen exámenes de años anteriores, eh, conocen, porque sus profesores sí, han recibido sí, sí. una serie de, de reuniones e instrucciones, pues, cómo son los tipos de exámenes, cómo son... Eh, bueno eh, que la, la existencia de distintas opciones a la hora de, de las preguntas que, donde mm. cada uno puede llegar y elegir entre varias posibilidades eh, de manera que yo creo que ahora eh, la principal preocupación no es eh, el aprobar o no la selectividad sino el sacar eso,
3: nota o no, ¿no? efectivamente
0: mm -hmm. ahora ya como bueno eh, lo normal es que en junio pues se sube el 90% y a veces pues casi, si llega más cerca del 100 que uh -huh. del 90%, eh, entonces la cuestión es conseguir, pues si uno quiere estudiar, pues no sé, sea medicina o sea sí. enfermería o sea ingeniería o sea la titulación que cada uno quiera en la universidad que cada uno quiera, uh -huh. pues ver si consigue la calificación que le da eh, paso a, a poder estudiar eso.
3: Uh -huh. Hay muchos alumnos que critican esto de la selectividad porque... Bueno, puede ser una prueba un tanto injusta porque se trata de unos exámenes en los que por mucho que hayas estudiado durante el curso pues pueden influir lo, los nervios puedes tener un mal día pero bueno en cualquier caso sí que como ha dicho Francisco Javier los alumnos están constantemente en contacto con pruebas de ese tipo los profesores se les claro. ha informado
0: o sea al, al final un alumno tiene que pensar que, él que es, un es un examen más él, y que es un profesional del estudio uh -huh. y que desde, prácticamente desde que nació desde que tenía tres o cuatro años está en una escuela y que está constantemente pues eso, manejando libros, uh -huh. preparándose y, y se ha examinado muchas veces. Y el examen de selectividad, pues sí, es un examen hombre, más especial porque evidentemente uno se examina de muchas materias en muy pocos días y porque luego se está jugando eh, una parte importante de lo que va a estudiar después. Uh -huh. Es cierto que ya una parte importante también ya la lleva de, de su instituto. El primero y el segundo bachillerato el son muy importantes, es muy importante conseguir una buena calificación porque esas son eh, una parte importante de, de, de los puntos uh -huh. para luego eh, pasar a, a uno a una titulación o no uh
3: -huh. francisco javier contémosle a los oyentes cómo computan estas notas de, que, que obtengas en selectividad con la nota que, que pueda tener uno por ejemplo en bachillerato
0: bueno eh, en el bachillerato uno se juega seis puntos uh -huh. entonces si eh, alguien llega y consigue sacar un, un diez de media pues ha conseguido seis puntos. Y si consigue un 8 de media, pues tiene 4,8 puntos. Uh -huh. a, a eso hay que sumarle la nota que obtenga en unas materias eh, que son, digamos, obligadas. Eh, hay un comentario de texto de lengua española. Uh -huh. Hay que elegir entre... Lengua eh, extranjera, ¿verdad? Bueno, en lengua extranjera sí se pone o el inglés o, el o francés. Idioma, aunque la... uh -huh. Sí, también es posible otros idiomas, pero uh -huh. la inmensa mayoría elige eh, el inglés un porcentaje pequeñito elige francés y luego otras lenguas pues eh, cada vez bueno eh, empiezan a surgir pero es muy difícil encontrar gente que elija un alemán un italiano mm. o no sé o un portugués no nada más el inglés y luego está elegir entre eh, comentario de texto histórico o filosófico mm. eso es para todos los estudiantes y luego cada estudiante según el bachillerato que haya estudiado las asignaturas que prefiere elige una cuarta asignatura esas cuatro asignaturas van a darnos eh, cuatro puntos, que con los seis anteriores serían los diez que, digamos, uh -huh. eh, toda la vida eh, sería sobre lo que nos movemos. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que es posible aumentar esa nota eligiendo eh, algunas asignaturas que para la titulación que queramos estudiar sea de interés. Entonces, para cada titulación existen eh, unas eh, asignaturas que pueden valer hasta dos puntos de manera que si un estudiante eh, a los diez que ya puede juntar seis por el bachillerato, uh -huh. cuatro por esta fase general de la selectividad, pues consigue por ejemplo tener una nota buena uh -huh. imaginemos por ejemplo a alguien que vaya a estudiar medicina, pues a lo mejor biología y química que son cercanas a, a esos estudios, pues le permiten aumentar hasta dos puntos cada una, de manera que luego eh, escuchamos hablar de que alguien eh, para entrar en esta titulación ha necesitado tener un 11 o un 12, uh -huh. claro, eso es porque se pueden aumentar hasta dos puntos. Pero eso ya cada estudiante tendrá que elegir en función de lo que quiera estudiar, uh -huh. qué materias son las más cercanas, y puede examinarse eh, de dos, de tres, de cuatro, de, de las que quiera. Y para cada titulación serán las dos mejores, las que... le ...le sirvan... ...entonces... Es el, ...hay ahí una... ...una cosa bastante... ...bastante importante... ...porque en dos materias... ...uno se juega cuatro puntos... ...y por eso... ...sería muy interesante... ...que cada uh -huh. estudiante... ...se estudie bien... Eh, eh, ...para la universidad... ...y para los estudios... ...que vaya a hacer... ...qué materias están puntuadas... ...con el máximo de dos puntos... Uh -huh. ...qué materias tienen hasta máximo de un punto... ...y qué materias a lo mejor... ...no valen nada para esos estudios. Claro,
3: estar atentos a las ponderaciones, ¿no?, que nos van a hacer entonces, falta.
0: Claro, entonces, es cuestión de decir, yo quiero estudiar eh, ingeniería, o yo quiero estudiar eh, psicología, o yo quiero estudiar eh, biología, voy a ver qué asignaturas. Y voy a intentar pensar una buena estrategia de cómo coloco las asignaturas, porque las tres primeras eran obligatorias, ah. o sea, de lengua española, eh, lengua extranjera, y eh, texto histórico o filosófico. La cuarta es algo que yo elijo, y las siguientes para subir notas es algo que yo elijo. Y depende de cómo la coloque, porque eh, a lo mejor una materia colocada entre las cuatro primeras me vale un punto, mm. pero colocada entre las dos segundas me puede valer dos puntos. Más, claro. Entonces, cada estudiante debe de llegar y debe de intentar estudiar bien qué es lo que quiere hacer y qué puntuación se consigue con una materia contra. En los centros, los profesores están eh, continuamente y en esta época más claro, orientando, asesorando supongo, a los sí. estudiantes acerca de qué deben de, de hacer o no. Pero mm -hmm. es importante que lo hagan incluso lo, los mismos padres pues que eh, miren lo que aparece en, en el boletín de la Junta o si vaya a estudiar en otra universidad fuera de Andalucía pues también eh, que mire a ver eh, cómo están la, las puntuaciones y eh, que en función de eso elijan la, la estrategia eh, más conveniente para poder acceder a los estudios. Simplemente cambiar una asignatura de la fase, digamos, general a uh -huh. la fase específica de subir nota puede hacer que uno mejore o que empeore la nota de manera, digamos, eh, que en muchos casos dará igual pero que en otros casos sí que puede suponerle entrar o no.
3: claro eh, Francisco Javier, ¿quiénes son los encargados de elaborar estas pruebas y cómo se eligen los contenidos que salen cada año?
0: Eh, bueno, eh, la elaboración de de las pruebas, para cada materia hay una comisión formada por eh, profesores de universidad y de institutos de toda Andalucía, mm. que están durante todo el año constantemente eh, reuniéndose, eh, definiendo un poco los criterios, coordinando a ver qué contenidos serían los que habría que llegar y que poner. A su vez, en cada provincia, eh, esos coordinadores, eh, esos ponentes de las materias... Eh, ...se reúnen con los profesores del Instituto... ...para un poco ir con ellos... ...tienen una serie de, de reuniones... Uh -huh. ...los eh, de la Comisión Andaluza... Eh, ...que forman... desde cada provincia... ...ponen una serie de modelos de, de examen... Eh, ...pero ponen muchos modelos de examen... ...de manera uh -huh. que eh, luego... La, ...la universidad que cada año... ...se encarga un poco de... ...de llevar un poco la, la intendencia... ...de llegar, coger, elegir una prueba... ...hacer las fotocopias repartirlas por Andalucía, eh, esa universidad elige, entre las eh, diferentes pruebas que han puesto, elige pues uno para junio, otro para septiembre, uno de reserva de junio, uno de reserva de septiembre, eh, y esos están guardados. Mm -hmm. y, y ni siquiera los que han puesto las preguntas saben qué preguntas son las que van a caer.
3: Mm -hmm.
0: es decir que, o sea, que son eh, algo
3: que se mantiene en absoluto secreto.
0: Claro, hay que intentar que sea en absoluto secreto que el mínimo número de personas puedan llegar a, a, a conocer el, el contenido porque es toda Andalucía y el, ante la mínima sospecha de que eh, alguna prueba haya podido... Hay reservas, eh, supongo. Claro, hay mm. que llegar y hay que anular el examen, hay que cambiar eh, las preguntas por otros modelos que, que están también, digamos, eh, guardados, pero el proceso es, es un proceso eh, muy complejo y a la vez también es muy riguroso para mm. que, bueno, pues es toda Andalucía la que a la misma hora... Que va a examinar con el mismo examen eh, y donde pues se intenta que todos los unos tengan exactamente las mismas posibilidades para poder llegar y acceder a los estudios que quieren.
3: ¿Ha habido alguna vez, se ha dado esto, de que haya alguna filtración, Francisco Francisco, Javier?
0: Yo eh, eh, recuerdo de, de alguna selectividad hace mucho -huh. tiempo en que se comentó algo. Pero es que muchas veces eh, uno puede llegar a decir, pues yo creo que este año va a caer... Y dice uno, un, un, un filósofo, sí. de los tres, cuatro, sí, que nos vienen a la mente con con facilidad, uh -huh. y claro, eso es muy es muy fácil que sea verdad, que acierte uno entre esos tres o cuatro que no, se nos viene a la mente. Claro. Pero claro, de de que uno tenga diga, pues yo creo que va a caer esto, o tengo un rumbo a que sea eso cierto, yo eh, diría que es muy complicado, sí, sí, sí. Uh -huh. yo creo que el sistema es eh, está muy muy rodado, eh, y yo tengo absoluta confianza en lo que está ocurriendo. Eh, evidentemente, eh, las cosas pueden, pueden ocurrir, por eso está previsto todo el mecanismo eh, de que eh, si hay cualquier eh, pequeña o problema, cualquier anomalía, eh, no sé, es ¿qué puede ocurrir? Pues que a lo mejor al hacerse la, las copias, una copia esté mal, eh, que se coloque las preguntas de una materia en un sobre que indica otra materia distinta, mm -hmm. eh, que, no sé, ante cualquier cosa de esta está una comisión en, para toda Andalucía que revisa. Y además, piense, si en el momento -hmm. en que haya cualquier pequeña eh, anomalía en cualquiera de las múltiples sedes de, de, de toda Andalucía, afecta a, a toda Andalucía y, y, bueno, y tiene consecuencias para toda Andalucía. Claro. Es decir, eh, si en Úbeda nos equivocamos en hacer cualquier cosa, al día siguiente no tenga usted la menor duda de que saldremos en los periódicos y en las televisiones diciendo los inútiles de deuda han hecho han fallado que en esto. 20 o 30 mil estudiantes tengan que al día siguiente volver a examinarse o cualquier cosa. Por tanto, no debe ocurrir con mucha facilidad porque entonces no sé. todos nos acordaríamos de que ha habido ese trastorno. Eh, tan grande para estudiantes, para profesores, para padres, todo, tener que llegar y volver a, a uh -huh. rehacer estas cosas. Con lo cual, eh, pues todos tenemos el, el, el mayor cuidado posible para que no haya
3: ningún, ningún tipo problema, de uh -huh. Que,
0: bueno, el alumno eh, primero esté lo más tranquilo posible durante la, la realización de, la, de las pruebas y nosotros, pues intentemos este, estar. Eh, pues lo más eh, al cuidado posible para que no haya ningún problema, para que los alumnos hagan, o su sea, con, con tranquilidad y que al final, pues bueno, pues todo pase... Eh, uh -huh. De mejor noticias, mío. ¿no? Mm, es, sí. lo,
3: es lo bueno en este caso. Eh, y hay una cosa que, que, yo nunca, que yo nunca he entendido. Cuando tuvimos aquí al delegado de Educación, también se lo preguntamos y no estaba muy seguro, pues nos dijo que no era su área. Y ahora le hago la pregunta a usted. Si se supone que debe haber, y de hecho hay una movilidad muy grande entre provincias e incluso... Bueno, entre provincias no, porque es la misma para, toda la comuni eh, para sí. las comunidades, pero entre comunidades autónomas, ¿por qué las pruebas de selectividad son diferentes? Supongo que será muy difícil coordinar, pero... ¿Cómo se garantiza que tienen así las mismas oportunidades y el mismo nivel de dificultad
0: unas bueno, y otras? Me imagino que es complicado para empezar porque eh, es posible que incluso los mismos contenidos sean distintos en una comunidad y en otra. Mm -hmm. eh, de hecho, digamos, dentro de, de los contenidos que fija cada comunidad autónoma, eh, hay posibilidades de, de, de que una haya cambiado algunas cosas respecto de otra o haya añadido algo que no está en otra por lo tanto los exámenes eh, no son exactamente los mismos mm. eh, inclu incluso en la misma comunidad podríamos decir si el examen de junio este año ha, ha tocado un poco más fácil o un poco más difícil que el de septiembre todo sería un poco opinable se intenta hacer y de hecho luego en la práctica eh, una comunidad acepta la calificación que le ha puesto otra comunidad de manera que si un alumno nuestro va, va a Madrid a estudiar, uh -huh. la nota que le hemos puesto aquí es, es la nota que acepta Madrid. Y al claro. revés, si un alumno de Madrid viene a estudiar aquí, aquí uh -huh. es la nota que ellos tienen. Es decir, en ese sentido hay total confianza entre unas comunidades y otras eh, de que, bueno, lo que se ha puesto, igual que ocurre con los colegios. Claro. Cada uno ha estudiado en un centro, en un instituto, en un colegio eh, diferente, pero, bueno, esos seis puntos uh -huh. se entiende que se ha hecho lo, lo, en cada sitio con con la mayor justicia posible, a eso, claro, se le añade esa, esa prueba común mm. donde eh, puede presentar actualmente hasta ocho puntos por esos cuatro que hay de, de subida de la nota según los estudios que se vayan a producir y entre todo, bueno, pues hay la confianza. Mm, pues no sé si a lo mejor deberíamos de eh, unificar más los contenidos como parece ser que la nueva ley pretende mm. o, o si sí, por lo contrario mm. en, en algunas materias a lo mejor es bueno que cada uno tenga un poco de más eh, diferencias o que se centre más en aspectos más locales, no uh -huh. o sé, sea, a lo mejor las matemáticas podrían ser más comunes por ejemplo y a lo mejor a lo mejor la historia eh, o la geografía podría a lo mejor tener más incidencia en su, en su, comunidad, ¿no? Porque, uh -huh. Bueno, eso es algo que irán haciendo, y de momento lo que sí hay es total confianza entre unos y otros, de que la nota que le pongamos a un alumno aquí, igual en otro lugar, y al revés.
3: Uh -huh. Francisco Javier, ¿es fácil garantizar la imparcialidad a la hora de corregir un examen? Por, no sé, por ejemplo, en un examen de, de filosofía, en la comparación de la filosofía del autor en cuestión, no sé, Descartes, rolls Rolskamp, Platón, con la actualidad o, o en alguna valoración histórica, ¿puede influir la ideología o la mentalidad del corrector?
0: Hombre, lo, lo que se intenta es que esas cosas no, no ocurran y, y, para eso, primero la, la comisión llega y, cuando pone las preguntas, pone la puntuación de cada pregunta, pone en el examen eh, una serie de, de criterios o de o Dice, pues eh, aquí tiene usted que hacer esto o aquello. Uh -huh. eh, después, eh, cuando pasa la, la prueba, se publican los criterios de corrección de manera más detallada, diciendo, pues… Eh, ...en este examen, pues se valorará esto, se valorará aquello... ...son criterios que conoce el, el alumno que ha hecho el examen... ...y que conocen, por supuesto, todos los profesores que van a corregir... ...luego, los profesores cuando reciben el examen que van a, a corregir... ...antes de empezar a corregir, mm. tienen ellos una reunión... ...donde ellos intentan eh, que cualquier criterio que no haya quedado muy claro... Eh, ...pues intentar unificarlo, todos los que van a corregir... ...y normalmente suelen coger unos cuantos exámenes y ponerse a, a corregirlo eh, entre los que están allí de manera que eh, bueno, pues se unifique lo, lo más posible la, la corrección de mm. y también luego se, se estudia eh, las calificaciones media, si la nota media que ha puesto cada corrector al objeto de ver si a lo mejor un corrector pues está puntuando eh, muy por encima o muy por, por debajo encima. que otros correctores, ¿no? Es y... decir que hay una serie de, de controles intentando que eh, todos tengamos eh, el, el mismo criterio de, de corrección, que uh -huh. todos hagamos las mismas cosas y luego, pues por supuesto, el alumno tiene derecho a una segunda corrección o a una reclamación para llegar y que bueno pues que vaya otro profesor distinto al que corrigió y mire el examen, vuelva a corregirlo si así lo desea el, el, el alumno y, y mire, a ver, incluso si la diferencia entre el primero y el segundo eh, fuese grande un tercero volvería a corregir, es decir que bueno pues eh, el sí, proceso sí, sí. Es, tiene su, su complicación pero eh, intenta eh, de alguna manera que no haya eh, bueno pues eso eh, pequeña dejar cosas a la injusticia sí, o a la sí, suerte sí. de que me ha tocado un corrector o me ha tocado otro y que este corrector pues, le gusta eh, corregir de esta manera la, o aquella, o prefiere que se le conteste de manera, no sé, más breve o más explicada, o ¿no? intentar que todo el mundo pues tenga las mismas eh, mm. posibilidades. Y, y nosotros eh, somos muy conscientes de, de ese hecho, porque bueno, pues, el alumno se está jugando la, la posibilidad claro. de estudiar una situación u otra, y entonces es, es importante que, que lo hagamos todo bien y que salga lo más justo posible. Nunca será como si fuese un análisis de sangre donde te dicen exactamente cómo estás de colesterol y cómo estás de azúcar sin, sin apenas margen de, de error, pero bueno, mm. intentamos que se parezca lo más posible.
3: Es interesantísimo lo que nos está contando Francisco Javier, coordinador de selectividad de esta zona de, de la comarca de Úbeda, de la, más grande, la más grande de Jaén pero nos quedan solo tres minutitos y tres preguntas que, que sí le querría hacer importantes antes de acabar. Eh, Francisco Javier, el alumno, y ya a raíz de lo que nos estaba contando, ¿puede ver su examen cuando reclame?
0: Eh, ¿Ver su examen? No sí. sé si exactamente lo puede ver, no lo no sé porque. pero lo que sí puede es pedir una... Eh, una doble
3: corrección, una, una sí. Una doble
0: corrección o puede eh, reclamar. El, el alumno eh, conserva las preguntas que, eh, bueno que le ha salido en el examen, uh -huh. eh, él tendrá eh, posiblemente alguna nota de lo que allí ha, ha respondido, eh, el alumno conoce los criterios de corrección, el alumno conoce la, la calificación final y el que vea físicamente el, el examen eh, puede ser un poco complicado. Piense que claro, son eh, muchísimos. Por ejemplo, en la, la provincia de Jaén manejamos 20.000 exámenes uh -huh. y entonces el que físicamente lo pueda ver es, puede ser un poco complicado. Pero no me haga mucho caso. Es, decir, que uh -huh. es posible que se arbitre algún método, no sé, de, o de, físicamente, que puede ser más complicado, pero a lo mejor de escaneado, fotocopiado. No lo sé muy bien si llega el alumno a verlo. Tengo mis dudas, ¿eh? por, por la complejidad uh -huh. que, que puede suponer puede el tema.
3: Uh -huh. ¿Las pruebas eh, han aumentado de nivel, han disminuido o se han mantenido a lo largo de los años?
0: Yo no tengo la sensación de que hayan subido de, de sí, nivel. Mm. Eh, yo creo que eh, puede depender más de que, por la suerte, cuando claro, cuando se preparan eh, ocho, diez modelos distintos de, de examen, pues no puede ser que pregunte siempre, si estamos en filosofía, el mismo autor en los diez, uh -huh. eh, caerán uno y caerán otros. Y luego es posible que haya quien piense pues que este autor es más fácil, aquel es más difícil, y si tengo la suerte de que me toca el fácil, me toca el difícil, pues... Claro, o si ponemos 10 problemas de matemáticas pues es muy difícil que los 10 tengan la misma dificultad, ¿no? Es decir, yo creo que depende más de un examen a otro, que se intentan así, que sean todos iguales, y en cuanto al paso del tiempo, yo no creo que haya eh, dificultado la cosa. Y si nos vamos al resultado, pues parece que no. Si me apura a lo mejor son un poco más fáciles eh, que, que otros años, ¿eh? Mm. Porque, bueno... No sé si el año pasado aprobó el 97%. Entiendo que no, no deben ser muy difíciles los exámenes, que deben estar bastante eh, adecuados al nivel que tiene un alumno que ha aprobado el segundo bachillerato.
3: Uh -huh. Para la gente que nos escucha, que se va a someter a las pruebas, o, o para sus padres, que seguro que, que habrá bastantes escuchándonos ahora, ¿qué les podemos decir para que se tranquilicen o no? ¿O qué consejos les da el coordinador de selectividad bueno, para que hagan las pruebas lo mejor posible?
0: Yo creo que lo hagan con la mayor profesionalidad. ¿Qué significa eso, a mi modo de ver? Pues que primero hay que estudiar mucho, uh -huh. pero hay que llegar eh, con el cuerpo entero. Decir, uno no puede llegar y no ir sin dormir, no puede ir sin comer, no. Un, uno tiene que llegar y estudiar bastante, pero eh, también tiene que dormir estos días, y uno tiene que cuidar su, su cuerpo y tiene que comer adecuadamente. Eh, a mí me sorprende que un alumno llegue a la actividad el primer día de prueba. ...y se nos marea a media mañana... ...y le preguntan, ¿qué pasa? Y dice es que no he desayunado, es que no he dormido... ...bueno, no puede ser... ...uno no se imagina a un futbolista... ...de estos que... Sí. que ...llega a jugar un partido importante sin haber dormido... ...o sin haber comido... ...y se nos marea allí en mitad del partido, ¿no?... ...pues un estudiante es profesional del estudio... ...y debería de llegar y tener... Eh, ...muchas horas de dedicación a, al trabajo, al estudio... ...pero también a cuidarse... ...su cuerpo tiene que estar perfectamente en forma... ...para ese día... El, el examen es algo importante. La inmensa mayoría lo va a aprobar. El año pasado creo que era uh -huh. sobre el 97%. Es importante llegar y conseguir una buena nota. Y para eso la estrategia en cuanto a qué asignatura y en qué posición colocar cada asignatura es importante. Ahí a lo mejor eh, el consejo que puedan darle profesores, incluso algunos padres que puedan eh, llegar y tener conocimiento acerca de, de cómo es el sistema Puede venir bien porque el alumno a lo mejor pues eh, está más en, en estudiar, y esto es un poco más de, de estrategia de cómo eh, colocar la, las asignaturas en la mejor forma posible, conociendo a, a, al alumno, sabiendo que materias se pueden dar al mejor y dar peor, y que ahí en las pruebas pues intentaremos que también sea lo más tranquilo, lo más relajado posible, para que el alumno dé de, de el máximo de, de sí en cuanto a, a, a lo, su conocimiento y a la hacer lo mejor posible la prueba. Mm -hmm.
3: Pues de momento nos quedamos con esto, más adelante eh, hablaremos con Francisco Javier de, de las reválidas, de lo que opina de la nueva ley educativa, porque es algo que está plenamente candente y en debate ahora mismo en la actualidad, eh, pero por ahora y hasta la selectividad nos vamos a quedar con estas palabras, con estos consejos y con estas indicaciones, que la verdad seguramente y seguro que a muchos de los que nos est están escuchando les van a venir muy muy bien. Francisco Javier Muñoz, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
0: Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
3: Vamos a recordar, si os parece, las vías de comunicación a través de las cuales los oyentes se pueden poner en contacto con nosotros durante toda la semana. José Luis, ¿qué tal? No
6: importa que llueva, si estoy cerca de ti, na, 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 na. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Eh, ya estamos aquí recordando todas las vías de comunicación del programa para que ustedes, los oyentes, se eh, puedan poner en contacto con nosotros y nos digan lo que más le gusta, lo que menos, lo que podemos hacer, cambiar, etcétera. En primer lugar, dar nuestro correo electrónico, que es ensintonia-ser-hotmail.com Luego tenemos el Facebook Muy sencillo también En Sintonía, Cadena Ser Le dan a Me Gusta Y ya son amigos nuestros Y ahí colgamos también toda nuestra información Etcétera Pero no solo la colgamos en el Facebook También Pablo La colgamos en el blog oficial del programa Que es eh, de, En Sintonía Radio Ubera. Y por último Dar nuestro Twitter Donde co eh, también contamos Las la noticias del programa Pero en, en 140 caracteres eh, Que es en sintonía barra baja C. La vida se
1: convierte
6: en un juego de niños cuando
3: No hay tiempo para gazapos, pues, pero antes de irnos sí que me gustaría recordar una cosa. El jueves pasado eh, fui a ver a, a Francino, que estuvo. que hizo la ventana desde aquí, desde Jaén. Y, y la verdad, el tipo fantástico, como, como siempre, un tío muy grande y que, bueno, hace sombra a quien sea y la verdad es que es un auténtico placer compartir cualquier minuto de, de conversación con él, ¿eh? muy cercano, muy simpático. Bueno, el, el caso es que eh, seguramente ustedes lo escucharon. Eh, allí mmm, conocí a una chica que también fue a ver el programa, también fue a ver a Francino. Una chica que había estudiado una carrera, eh, uno de estos eh, millones de parados que hay, pero bueno cuando conoces a uno más de cerca, pues te das cuenta de por lo que, de por lo que se puede estar pasando. ¿no? Una chica muy normal, ¿eh? eh había estudiado una carrera, no tenía trabajo llevaba un, un mes, un año y siete meses en paro, y ya estaba agotando todas, la, todas las prestaciones, todas las ayudas, y sin embargo, sin embargo, ella estaba muy feliz, eh, bueno, no sé si estaba muy feliz, pero al menos, y pese a la desesperanza, eh, que supongo eh, hará, eh, o, o tendrá inherente a esto, conseguía plantarle una sonrisa que pintada en la cara... Eh, tenía para todo el mundo, ¿eh? y yo creo que esa es la esencia y eso es con lo que nos podemos quedar. ¿eh? En fin, nos vamos. Un servidor no vuelve el próximo sábado. Las dos próximas semanas estaré concentrando estudiando de cara a esas temidas pruebas de selectividad de las que hemos hablado en la entrevista el 17, 18 y 19 de junio que las tenemos aquí en Andalucía así pues, toman las riendas del programa José Luis y Juan Francisco, las dos próximas semanas digo, y, y ya está en sintonía regresa el próximo sábado yo les digo, hasta dentro de dos semanas de tres, disfruten la vida, sean felices adiós, buenas tardes
0: 101.5, Radio Úbeda.
4: Úbeda es música y danza en primavera. Úbeda celebra el 25 quinto aniversario de su cita con la música y la danza. El Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda se asoma de nuevo a la ciudad Patrimonio de la Humanidad con el esplendor de sus conciertos y el baile, impregnando de color y cultura la primavera ubetense. El 15 de junio, la Iglesia de San Miguel acoge el recital extraordinario del coro Llama de Amor Viva, bajo la dirección de Manuel García Villacañas, en el marco de la tercera Feria de la Música del Festival. Organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda y la Asociación Cultural Amigos de la Música.
6: Si tiene una piscina, si tiene un jardín, si quiere tenerlos en las mejores condiciones,
1: Piscinas y Jardines le ofrece soluciones profesionales eficaces.
4: Tenemos todo tipo de accesorios y productos para que su piscina esté azul, refrescante, transparente. Y
1: para su jardín las herramientas maquinaria de riego y semillas que usted necesita.
4: En Piscinas y Jardines siempre tomamos la calidad por sistema a la hora de ofrecer los mejores productos y servicios.
1: Piscinas y Jardines, Avenida de Linares 26, teléfono 953 75 37 36, Úbeda.
4: Tan claro como el agua porque nuestros clientes merecen lo mejor su Bosch Car Service en Úbeda tiene un nombre, talleres autodiésel, reparación de equipos diésel y diagnosis de última generación. En Úbeda, talleres autodiésel, le damos atención integral a su vehículo, mantenimiento, electricidad, electrónica, frenos, ABS, climatización, aire acondicionado, gasolina, turbos, mecánica en general, puesta a punto y nuestra especialidad, sistemas de inyección diésel de última generación, reparación de bombas inyectoras e inyectores de Common Rail. Somos servicios oficiales de Bosch, de y están a Daim. Talleres Autodiesel en Polígono Los Cerros, Calle Solería 4. The way I'm old. En Úbeda tus productos
2: congelados en Alconge El mayor ahorro y los precios más bajos del mercado Todo con la calidad y el prestigio de congelados Alconge Langostinos cocidos 5,95 euros con 95 el kilo Ensaladilla de patata 1 euro el kilo Gambas peladas 4,90 euros con 90 el kilo Bolsa de hielo tan solo 70 céntimos Tu compra más barata se puede en Alconge Úbeda Avenida de Linares 6 Te esperamos, pásate y te sorprenderemos
4: Inolvidable, adjetivo que suele ir precediendo a fin de semana en un parador
1: ...porque en el Parador de Úbeda... ...inolvidable es mucho más que una palabra... ...visita nuestro Parador... ...ubicado en la aristocrática y monumental... ...ciudad de Úbeda... ...y vive una experiencia única e irrepetible. ...un antiguo palacio construido en el siglo XVI... ...plagado de leyendas e historia... ...que te hará sentir dentro de un cuento... ...del que tú serás protagonista... ...siéntate en el comedor del Parador... ...coge la carta y disfruta... ...pidas lo que pidas, el éxito está asegurado... ...por las tardes... ...disfruta de las meriendas del Parador chocolate con migas, torrijas, mil hojas de crema, borrachuelos o nuestra merienda completa, un dulce placer. Para más información, veda@parador.es o llama al 953 75 03 45. Paradores, hoteles desde 1928.
7: Central de Pinturas, todo en pinturas las marcas de mayor prestigio línea industrial, decoración de interiores fachadas, le ofrecemos una gama extensa de coloridos donde podrá elegir entre más de 25.000 colores diferentes déjese aconsejar por profesionales como novedad le ofrecemos corcho natural proyectado y servicio a domicilio Central de Pinturas visita nuestras instalaciones de Uvedad con más de 600 metros de superficie para ofrecerles un mejor servicio estamos en carretera de Vil 61, frente al concesionario de Ford y también en Corredera 18, Droguería. No solo vendemos, asesoramos.
6: Algo lo que me